0: Hai semua, perkenalkan aku Intan Palupi Dwi Nugrahani, peserta asar CPNS BNPB golongan 2 angkatan 3 tahun 2021. Dalam kesempatan ini aku akan membahas tentang anti korupsi. Apa sih yang dimaksud dengan anti Korupsi Korupsi merupakan perbuatan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun golongan. Korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Sehingga korupsi juga dikelompokkan sebagai kejahatan luar biasa. Nilai-nilai anti korupsi meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Siapa sih yang harus menerapkan nilai-nilai antikorupsi? Tentunya ASN sebagai pihak yang memiliki fungsi sebagai pelaksana pelayanan terhadap masyarakat serta perekat dan pemersatu bangsa harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi hal tersebut tentunya akan berdampak pada kualitas layanan yang akan diberikan kepada masyarakat serta sebagai cerminan bangsa Indonesia yang memiliki pelayanan publik yang berintegritas seorang ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari akan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat juga, oleh sebab itu pemahaman dan implementasi akan nilai anti korupsi perlu diterapkan dalam menjamin kualitas layanan serta gambaran akan bangsa Indonesia yang memiliki Tinggi nilai kejujuran, kapan sih nilai-nilai antikorupsi harus diterapkan? Nilai-nilai anti harus diterapkan oleh ASN, baik pada lingkungan kerja maupun dalam lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan kerja, seorang ASN harus berupaya menghadirkan layanan yang berkualitas terhadap masyarakat dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sementara di masyarakat, seorang ASN harus dapat menjadi pemberi solusi, bukan malah menjadi pembuat masalah. Dimana sih nilai-nilai anti korupsi harus diterapkan? Nilai-nilai anti korupsi harus diterapkan di, dimanapun oleh seorang ASN, baik pada saat menjalankan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan nilai-nilai anti korupsi berkaitan dengan yang pertama akuntabilitas atau kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Yang kedua, transparansi. Di semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga, kewajaran untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup dan lain-lain bagaimana sih menerapkan nilai-nilai antikorupsi perlu ditumbuhkan niat, semangat, dan komitmen antikorupsi bagi pejabat publik maupun para birokrat untuk menjamin tidak terjadinya tindakan pidana tindak pidana korupsi. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability, apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat yang baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjadi Jamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountability yang baik pula, tentunya tidak akan tergerak dan mempunyai niat sedikitpun. Untuk membuat kerusakan, sebaliknya justru akan membuat mempunyai niat yang sangat kuat untuk menghindari anti korupsi. Mengapa sih nilai anti korupsi perlu diterapkan? Dalam konteks Indonesia, menurut Wijaya Brata dan Zakea, korupsi setidaknya telah menyebabkan dua dampak utama terhadap perekonomian. Yakni yang pertama, korupsi merupakan penghambat utama dari pertumbuhan ekonomi akibat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap investasi dan pertumbuhan sektor swasta. Yang kedua menjauhnya dan bahkan larinya investor luar negeri dari Indonesia akibat korupsi yang semakin menjadi di Indonesia Selain dikarenakan kolapsnya sejumlah infrastruktur dasar yang penting dalam investasi Lebih jauh menurut Bashib, Holloway, dan Makarim, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara Tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti kesejahteraan dan demokrasi, merusak aturan hukum, dan memundurkan pembangunan Sekian penjelasan singkat dari saya tentang anti korupsi. Sampai jumpa dan terima kasih. Hai hey semua, perkenalkan aku Intan Palupi Dwi Nugrahani, peserta laser CPNS BNPB Golongan 2 Angkatan 3 Tahun 2021. Dalam kesempatan ini, aku akan membahas tentang manajemen ASN, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen ASN? Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen SDM. Pertama, perubahan dari pendekatan personal administration, di mana sebelumnya hanya berupa pencatatan administratif kepegawaian, menjadi human resource management yang menganggap ASN sebagai sumber daya manusia dan sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik dengan maksud dapat memberikan layanan yang berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kedua, perubahan dari pendekatan cross care system yang sangat berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan di mana bersifat kaku menjadi open care system yang mengedepankan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan. Undang-Undang ASN juga menempatkan pegawai ASN sebagai sebuah profesi yang harus memiliki standar pelayanan profesi, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku profesi, pendidikan, dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai-nilai dasar profesi sesuai dengan kualifikasi dan jabatan. Manajemen ASN meliputi penetapan pegawai, pangkat, dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, pengajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan perlindungan. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam manajemen ASN dengan tujuan menciptakan pegawai yang profesional perlu didukung data yang akurat sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam melakukan pengembangan kompetensi seperti pelatihan dan diklat. Mengapa sih perlu menerapkan manajemen ASN? pegawai ASN menjalankan perannya pada setiap tahap, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelaksana pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang dapat menjalankan peran sebagai pelayanan publik dan dapat menjadi problem solving ketika masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat dari pelayanan publik menghadapi kendala untuk memastikan manajemen ASN terlaksana dengan baik salah satu upaya yang dilakukan dengan menciptakan database pegawai yang akurat Badan Kepegawaian Negara mencoba dengan menghadirkan aplikasi My SAPK dan SI ASN yang memiliki tujuan satu data ASN agar data kepegawaian yang menjadi pertimbangan dalam melakukan manajemen ASN terintegrasi dengan baik. Berdasarkan apa yang dikutip, bahwa pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT dan ASN secara elektronik tahun 2021 ini menyasar dua aspek penting, yakni untuk mewujudkan data kepegawaian yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN dan meningkatkan kualitas serta integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya satu data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN. Dengan diterapkannya SIASN sebagai basis data kepegawaian bagi ASN akan membuat data yang tersaji lebih teratur dan terintegrasi. Situasi pegawai baik secara latar belakang akademis, komisi terkini, difet yang telah dilalui, akan menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan untuk menentukan langkah ke depan yang akan diterapkan baik kepada pegawai perorangan maupun untuk organisasi dan unit kerja. Integrasi data dalam bentuk SI ASN ini akan berdampak kepada perumusan kebijakan berbasis data, meningkatkan kualitas layanan publik, utamanya layanan administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun, meningkatkan kualitas data ASN, dan perbaikan tata dat kelola Kelola data, mempercepat pelaksanaan merit system dan manajemen talenta di instansi pemerintahan, meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN, serta melaksanakan sharing data untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan ASN. SISN akan dapat menyajikan data statistik ASN untuk keperluan penyusunan kebijakan kepegawaian. Akses ke dashboard hanya diberikan kepada kepala, lembaga, ataupun pihak yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan manajemen kepegawaian. Integrasi data ini nantinya juga akan dapat menjadi alat kontrol dan evaluasi. Data yang disajikan akan dapat dimanfaatkan oleh evaluator untuk melakukan notifikasi bagi ASN yang bermasalah sehingga menjadi pertimbangan pada proses kepegawaian. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai manajemen ASN. Sampai jumpa dan terima kasih. Hai hey semua, perkenalkan aku Intan Palupi Dwi Nugrahani peserta laser CPNS BNPB golongan 2 angkatan 3 tahun 2021 Dalam kesempatan ini aku akan membahas tentang Wall of Government Apa sih yang dimaksud dengan Wall of Government? Wall of Government menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektor yang selama ini terbangun. Sebagai institusi formal negara, pemerintah wajib mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang menjamin bersatunya berbagai elemen kebangsaan dalam satu frame. Wall of Government merupakan salah satu frame yang dapat diterapkan dalam pemerintahan dalam rangka meminim meminimalisir disintegrasi bangsa dan menghilangkan fragmentasi sektor. Seluruh elemen pemerintah, khususnya aparatur sipil negara, memiliki peran yang sangat besar terhadap terwujudnya Wall of Government. Mengapa sih Wall of Government? Beberapa alasan mengapa Wall of Government sangat penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah, diantaranya yang pertama, faktor eksternal. Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat tercipta. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam meny menyatukan institusi pemerintahan sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua, faktor internal. Terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor, dapat tumbuh namun tidak dapat berjalan secara beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih baik dari sektor lainnya. Yang ketiga, keberagaman Latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi. Pemerintah sebagai institusi formal memiliki kewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin besatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame NKRI. LG menjadi penting karena sangat diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Bagaimana sih Wall of Government dilakukan? WOG dapat dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa membawa dampak perubahan pada institusi atau kelembagaan Kelembagaan yang terlibat dalam koordinasi tidak mengalami perubahan struktur organisasi Beberapa cara yang dapat dilakukan melalui pendekatan WOG baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal antara lain Yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga Yang kedua membentuk lembaga koordinasi khusus Yang ketiga membentuk gugus tugas Yang keempat koalisi sosial Koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga Tanpa perlu membentuk kelembagaan khusus dalam koordinasi ini Koalisi sosial mendorong adanya kenyamanan nilai dan persepsi tentang suatu hal Sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi alamiah Praktek WOG dalam pelayanan publik Praktik WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat dilakukan dengan pendekatan WOG adalah yang pertama pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat dokumen surat-surat resmi yang dihasilkan dapat berupa KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang dan lain-lain. Yang kedua pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan dan lain sebagainya. Yang ketiga pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon dan listrik, air bersih dan lain-lain. Yang keempat adalah pelayanan regulatif pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang undangan maupun kebijakan publik yang mengatur seni sendi kehidupan masyarakat tantangan yang dihadapi oleh dalam penerapan WOG adalah beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG antara lain yang pertama kapasitas SDM dan institusi yang kedua nilai dan budaya organisasi yang ketiga kepemimpinan Penerapan Rule of Government di Indonesia. Penerapan WOG di Indonesia dapat dianggap sebagai perekat kebangsaan dan penjamin bersatunya elemen-elemen negara. Menurut Rahmadi, terdapat beberapa aktivitas yang dapat diupayakan oleh pemerintahan untuk terwujudnya WOG. Antara lain, penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas yang sifatnya tidak permanen, melakukan koalisi sosial dengan kelompok bisnis dan kelompok masyarakat. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang world of Government. Sampai jumpa dan terima kasih. Hai semua, perkenalkan aku Intan Palupi Dwi Nugrahani, peserta laser CPNS BNPB Golongan 2 Angkatan 3 Tahun 2021. Dalam kesempatan ini, aku akan membahas tentang Wall of Government. Apa sih yang dimaksud dengan Wall of Government? Wall of Government menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektor yang selama ini terbangun. Sebagai institusi formal negara, pemerintah wajib mendorong tubuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang menjamin bersatunya sebagai elemen kebangsaan dalam satu frame. Wall of Government merupakan salah satu frame yang dapat diterapkan dalam pemerintahan dalam rangka meminimalisir disintegrasi bangsa dan menghilangkan fragmentasi sektor. Seluruh elemen pemerintahan, khususnya aparatur sipil negara, memiliki peran yang sangat besar terhadap terwujudnya Wall of Government. Mengapa sih Wall of Government? Beberapa alasan mengapa Wall of Government sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, Di antaranya yang pertama, faktor eksternal. Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dapat tercipta. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintahan sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua, faktor internal. Terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lainnya atau masing-masing sektor dapat tumbuh namun tidak dapat berjalan beriringan melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari sektor lainnya. Yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya dan adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi. Pemerintah sebagai institusi formal memiliki kewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame NKRI. POGEM menjadi penting karena sangat diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar yang mendorong adanya semangat, persatuan, dan kesatuan. Bagaimana sih Wall of Government dilakukan? Wall of Government dapat dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa membawa dampak perubahan pada institusi atau kelembagaan beberapa cara yang dapat dilakukan melalui pendekatan WOG, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal antara lain, yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus yang ketiga, membentuk gugus tugas yang keempat, koalisi sosial koalisi, soal, koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk Kelembagaan khusus dalam koordinasi ini Koalisa Koalisi sosial mendor Mendorong adanya Penyamaan nilai dan persepsi Tentang suatu hal sehingga pada akhirnya Akan terjadi koordinasi alamiah Bagaimana sih praktek POG dalam pelayanan publik Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat dilakukan dengan pendekatan WOG adalah: yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Dokumen dan surat-surat resmi yang dihasilkan dapat berupa KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan jasa Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat Seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya Yang ketiga, pelayanan barang Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat Seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, dan listrik, air bersih, dan lain-lain Yang keempat, pelayanan regulatif pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur seni-seni kehidupan masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan WOG adalah beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG antara lain, yang pertama kapasitas SDM dan institusi, yang kedua nilai dan budaya organisasi, yang ketiga kepemimpinan. Bagaimana sih penerapan Wall of Government di Indonesia? Penerapan World of Government di Indonesia dapat dianggap sebagai perekat kebangsaan dan penjamin bersatunya elemen-elemen negara. Menurut Rahmadi, terdapat beberapa aktivitas yang bisa diupayakan oleh pemerintahan untuk terwujudnya WOG. Antara lain, yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga membentuk gugus tugas yang sifatnya tidak permanen, yang keempat melakukan koalisi sosial dengan kelompok bisnis dan kelompok masyarakat. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang World of Government. Sampai jumpa dan terima kasih. Hai semua, perkenalkan aku Intan Palupi Dwi Nugrahani, peserta laser CPNS BNPB golongan 2 angkatan 3 tahun 2021. Dalam kesempatan ini, aku akan membahas tentang Wall of Government. Apa sih yang dimaksud dengan Wall of Government? Wall of Government menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersihan samaan dan menghilangkan sekat-sekat sektor yang selama ini terbangun. Sebagai institusi formal negara, pemerintah wajib mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang menjamin bersatunya berbagai elemen kebangsaan dalam satu frame. Wall of government merupakan salah satu frame yang dapat diterapkan dalam pemerintahan dalam rangka meminimalisir disintegrasi bangsa dan menghilangkan fragmentasi sektor. Seluruh elemen pemerintah, khususnya aparatur sipil negara memiliki peran yang sangat besar terhadap terwujudnya wall of government. Mengapa sih harus World of Government? Beberapa alasan mengapa World of Government sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, di antaranya yang pertama faktor eksternal, adanya dorongan publik. Dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dapat tercipta. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua, faktor internal. Terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lainnya atau masing-masing sektor dapat tumbuh namun tidak dapat berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari sektor lainnya. Yang ketiga, keberagaman latar belakang, nilai, budaya, dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi. Pemerintah sebagai institusi formal memiliki kewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang dapat menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame NKRI. POG menjadi penting karena sangat diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap perilaku dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Bagaimana sih Wall of Government dilakukan? Beberapa cara yang dapat dilakukan melalui pendekatan WOG, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal antara lain. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang keempat, kualitas. Koalisi Sosial. Koalisi Sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk kelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Koalisi Sosial mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal, sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi alamiah. Bagaimana sih praktik VOG dalam pelayanan publik? Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat dilakukan dengan pendekatan WOG adalah yang pertama pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan Berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat disebut dengan pelayanan yang bersifat administratif. Dokumen dan surat-surat resmi yang dihasilkan dapat berupa KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang, dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya Yang ketiga, pelayanan barang Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon dan listrik, air bersih, dan lain-lain Yang keempat, pelayanan regulatif Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bagaimana sih penerapan World of Government di Indonesia? Penerapan... WOG di Indonesia dapat dianggap sebagai perekat kebangsaan dan penjamin bersatunya elemen-elemen negara. Menurut Rahmadi, terdapat beberapa aktivitas yang bisa diupayakan oleh pemerintah untuk terwujudnya WOG. Antara lain, yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga, yang kedua membentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga membentuk gugus tugas yang sifatnya tidak permanen, yang keempat melakukan koalisi sosial dan kelompok bisnis dan kelompok masyarakat. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang World of Government. Sampai jumpa dan terima kasih. semua, perkenalkan aku Intan Palupi Dwi Nugrahani, peserta laser CPNS BNPB golongan 2 angkatan 3 tahun 2021. Dalam kesempatan ini, aku akan membahas tentang isu penanggulangan bencana dalam konteks pelayanan publik yang sudah baik. Dalam hal ini, saya akan mengangkat isu koordinasi pentahelix pada bencana tanah longsor Sumedang tahun 2021. Koordinasi merupakan suatu usaha yang berfungsi untuk mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan, guna menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Tanpa adanya koordinasi, maka perencanaan yang telah ditetapkan dan tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan akan sulit tercapai, bahkan berpotensi mengalami kegagalan atau paling tidak capaian tersebut jauh dari kata sempurna karena ketiadaan harmonisasi dan penyesuaian langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya dalam hal penanggulangan bencana terdapat beberapa unit-unit organisasi atau stakeholder yang saling berintegrasi atau berkoordinasi saling terkait satu organisasi dengan yang lainnya dalam melaksanakan unsur-unsur kegiatan pada manajemen bencana guna mencapai efektivitas penanggulangan bencana tepatnya pada tanggal 9 Januari tahun 2021 Bencana tanah longsor menimpa warga di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Sumedang Jawa Barat. Dari data laporan BPBD Kabupaten Sumedang pukul 9 malam tanggal 17 Januari 2021 ada 1126 jiwa terdampak akibat bencana tanah longsor tersebut sebanyak 25 orang luka-luka 32 orang meninggal dunia serta 8 orang meninggal selain menimbulkan korban jiwa bencana tanah longsor ini juga menimbulkan kerugian material 4 unit rumah tertimbun 5 unit rumah rusak berat 23 unit rumah terancam dan satu tempat ibadah rusak sedang Terdaj terjadinya bencana tanah longsor yang berpotensi Pengusuran susulan di Sumedang jelas membutuhkan penanganan yang serius dari segala komponen masyarakat dan pemerintah. Dari pengamatan yang sederhana, sudah terlihat koordinasi yang masif antara institusi yang memiliki tanggung jawab serta peran terhadap menanggulangi bencana longsor. Berikut ini koordinasi pentahelix dalam menanggulangi bencana longsor di Sumedang. Yang pertama, ada beberapa akademisi seperti dosen dari Fakultas Teknik Geologi Unpad, Pakar Geoteknik Universitas Gejah Mada, Geologi Terapan FITB yang memberikan kajian penyebab longsor di Sumedang memaparkan metode pencegahan longsor serta melakukan pengamatan cepat pada lokasi longsoran di Cihanjuang, Cimanggung, Kabupaten Sumedang yang kedua ada beberapa media seperti CNN Indonesia, Merdeka.com, dan Miputanam.com memberikan potret wilayah beserta potensi ancaman bahaya tanah longsor memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyebab terj terjadinya longsor agar sadar akan pentingnya mitigasi bencana serta menyampaikan fakta-fakta yang terjadi dengan menggunakan data valid seperti jumlah korban kerusakan serta jumlah kerugian yang dialami pada bencana tanah longsor Kabupaten Sumedang yang ketiga ada kementerian ESDM mengidentifikasi penyebab gempa yang keempat PUPR dengan Pemkap Sumedang akan melakukan kaji ulang mengenai pembangunan pemukiman yang kelima Kementerian PUPR memberikan bantuan alat berat untuk menangani evakuasi yang keenam ada Kementerian Sosial yang memberikan bantuan sebesar 1 miliar adapun bantuan logistik terdiri dari tenda serbaguna keluarga sebanyak 10 unit velvet 150 unit matras 1200 lembar kasur 600 buah dan selimut 1000 lembar yang ketujuh ada BNPB memberikan ribuan bibit pohon guna mencegah longsor kembali kepada masyarakat Sumedang yang hidup dan tinggal di daerah rawan terjadinya longsor dan sebagai upaya mitigasi bencana kedepannya yang ke-8 Basarnas Jawa Barat beserta sam bekerja sama dengan BMKG pasang EWS di titik rawan longsor Yang ke-9 TNI AL mengirimkan bantuan logistik berupa 604 dus mie instan, 636 dus ke air kemasan, 100 dus biskuit, 100 dus susu instan, 10 dus susu, 1000 sak beras, 5000 sak beras 5 kilo 1.000 sak beras 5 kiloan, 40 sak beras 50 kiloan dan keperluan sandang lainnya. Dalam kondisi di lapangan, setiap institusi seperti BNPB, Basarnas. BPBD Kabupaten Sumedang, polisi TNI, relawan, dan lain sebagainya sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Selain itu, respon penanggulangan bencana pada setiap institusi sudah baik. Koordinasi menjadi hal yang utama dalam penanggulangan bencana. Hambatan koordinasi, salah satunya karena ego, sektoran, ego sektoral, setiap institusi. Jika tidak ada koordinasi yang jelas, maka akan terjadi maka yang terjadi adalah tumpang tindih perintah atau komando. Sebaiknya, sebaiknya BPD daerah setempat mencoba mengundang elemen masyarakat dan lembaga terkait untuk duduk bersama membuat koordinasi komunikasi antar lintas lembaga dalam menanggulangi bencana. Sekian penjelasan singkat dari saya, sampai jumpa dan terima kasih. semua Perkenalkan aku Intan palupi Nwi Nugrahani, peserta laser CPNS BNPB Golongan 2 Angkatan 3 tahun 2021 dalam kesempatan ini aku akan membahas tentang isu penanggulangan bencana dalam konteks pelayanan publik yang sudah baik di sini saya akan mengangkat isu koordinasi pentahelix pada bencana tanah longsor Sumedang tahun 2021. Koordinasi merupakan suatu usaha yang berfungsi untuk mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Tanpa adanya koordinasi, maka perencanaan yang telah ditetapkan dan tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan akan sulit tercapai, bahkan berpotensi mengalami kegagalan atau paling tidak capaian tersebut jauh dari kata sempurna karena ketiadaan harmonisasi dan penyesuaian langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam hal penanggulangan bencana, terdapat beberapa unit-unit organisasi atau stakeholder yang saling berintegrasi atau berkoordinasi saling terkait satu organisasi dengan yang lainnya dalam melaksanakan unsur-unsur kegiatan pada manajemen bencana guna mencapai efektivitas penanggulangan bencana Tepatnya pada tanggal 9 Januari 2021, Bencana Tanah Longsor menimpa warga di desa Cihanjuang, kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat dari data laporan BPBD Kabupaten Sumedang pukul 9 malam tanggal 17 Januari 2021 ada 1.126 jiwa terdampak akibat bencana tanah longsor tersebut sebanyak 25 orang luka-luka 32 orang meninggal dunia serta 8 orang hilang selain menimbulkan korban jiwa bencana longsor ini juga menimbulkan kerugian material 4 unit rumah tertimbun, 5 unit rumah rusak berat, 23 unit rumah terancam, dan 1 tempat ibadah rusak sedang terjadinya bencana tanah longsor dan potensi longsor susulan di Sumedang jelas membutuhkan penanganan yang serius dari segala komponen masyarakat dan pemerintah dari pengamatan yang sederhana sudah terlihat koordinasi yang masif antar institusi yang memiliki tanggung jawab serta peran terhadap menanggulangi bencana longsor berikut ini koordinasi pentahelix dalam menanggulangi bencana tanah longsor di Sumedang, yang pertama ada beberapa akademisi seperti dosen dari Fakultas Teknik Geologi Unpad, Pakar Geoteknik Universitas Gajah Mada, Geologi Terapan FITB, memberikan kajian penyebab longsor di Sumedang memaparkan metode pencegahan longsor, serta melakukan pengamatan cepat pada lokasi longsoran di Cihanjuang, Cimanggung Kabupaten Sumedang, yang kedua ada beberapa media seperti CNN Indonesia, perdeka.com dan Liputan memberikan potret wilayah beserta potensi ancaman bahaya tanah longsor, memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyebab terjad terjadinya longsoran, agar sadar akan pentingnya mitigasi bencana serta menyampaikan fakta-fakta yang terjadi dengan menggunakan data valid seperti jumlah korban, kerusakan serta jumlah kerugian yang dialami pada bencana tanah longsor Kabupaten Sumedang. Yang ketiga ada kementerian ISDM yang mengidentifikasi penyebab gempa yang keempat ada PUPR Dengan Pemkap Sumedang Akan melakukan kaji ulang mengenai Pembangunan pemukiman Yang kelima ada Kementerian PUPR Memberikan bantuan alat berat untuk penanganan evakuasi. Yang keenam ada Kementerian Sosial memberi bantuan sebesar 1 miliar. Adapun bantuan logistik terdiri dari tenda serbaguna keluarga sebanyak 10 unit, selabed 150 unit, matras 1200 lembar, kasur 600 buah dan selimut 1000 lembar. Yang ketujuh ada BNPB memberikan ribuan bibit pohon guna mencegah longsor kembali kepada masyarakat sumedang yang hidup dan tinggal di daerah rawan terjadinya longsor dan sebagai upaya mitigasi bencana ke depannya yang ke kelapan ada Besarnas Jawa Barat bekerja sama dengan BMKG memasak e EWS di titik rawan longsor yang kesembilan ada TNI AL mengirimkan bantuan logistik berupa 604 das mie instan 636 dus air kemasan 100 dus biskuit 100 dus susu instan 10 dus susu 1000 sak beras 5 kiloan 40 sak beras 50 kiloan dan keperluan sandang lainnya dalam kondisi di lapangan setiap institusi seperti BNPB Basarnas BPBD Kabupaten Sumedang polisi TNI relawan dan lain sebagainya sudah mengetahui apa yang harus dilakukan selain itu respon penanggulangan bencana pada setiap institusi sudah baik koordinasi menjadi hal yang utama dalam penanggulangan bencana hambatan koordinasi salah satunya karena ego sektoral setiap institusi jika tidak ada koordinasi yang jelas maka yang terjadi adalah tumpang tindih lintah atau komando. Sebaiknya BBPD daerah setempat mencoba mengundang elemen masyarakat dan lembaga terkait untuk duduk bersama membuat koordinasi komunikasi antar lintas lembaga dalam penanganan bencana. Sekian penjelasan singkat dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih.